0: Platicando en Positivo con Axel y Víctor Un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH
1: ¿Qué onda radio escuchas? ¿Cómo están? Estamos en Platicando en Positivo y este es nuestro segundo episodio al aire desde las instalaciones del Imer. Yo soy Axel Bautista y se encuentra aquí a mi lado nuevamente mi compañero de cabina, Víctor Esteban. Hola Víctor, ¿cómo estás?
0: Hola Axel, muy bien. Estoy muy, muy, muy bien. Contento de hacer parte de Platicando en Positivo. Y también quiero extender un saludo a todas las personas que están escuchando
1: Ciudadana 660. Pues hoy vamos a hablar sobre la detección del VIH como prevención. Para eso está aquí con nosotros el psicólogo Germán Martínez, quien es el coordinador nacional de vinculación a la atención médica de AHF México, que es AIDS Healthcare Foundation. Hola Germán, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, muchas
2: gracias. Yo estoy muy contento y agradecido por la invitación y aquí sumándome las felicitaciones por este espacio que están generando. Muchas gracias.
0: Gracias Germán. Pues es un gusto tenerte con nosotros. Pero antes que nada vamos a escuchar una sección que tenemos acá en este programa que es un sondeo y salimos a las calles de Ciudad de México a preguntar a las personas cuándo fue la última vez que se hicieron la prueba de VIH y si saben cada cuánto hay que hacerse la prueba de VIH, estas fueron las
1: respuestas... ¿Te has hecho una prueba de VIH? Sí. No, nunca. Eh, bueno, realmente yo nunca me he hecho una prueba de VIH. No, no la he hecho. Sí, claro.
0: ¿Cada cuánto hay que hacerse la prueba de
1: VIH? Cada seis meses, pero no estoy segura. La verdad es que no estoy segura cada año. Bueno, yo diría que cada año o algo así.
2: No, no sé.
1: Regularmente cada seis meses. Después de lo que acabamos de escuchar... ¿Tú qué piensas al respecto?
2: Ahí está la justificación de la necesidad del trabajo que estamos haciendo. Y digo, estamos ustedes ahora con este espacio, nosotros con las campañas que hacemos en la detección y en la vinculación médica. Es bien necesario estar difundiendo la importancia de hacerse la prueba, estar concientizando sobre la existencia del VIH. Pues que ahí está, está entre nosotros y que hay que entonces detectarlo a tiempo para que entonces podamos entrar a tratamiento en caso de tenerlo y poder mantener nuestra salud.
0: ¿Será que tú nos puedes hacer el favor de explicarnos la diferencia entre prevención y detección y por qué la detección también es prevención?
2: Prevención van a ser todas las medidas que podamos tomar antes de o para evitar adquirir el virus, como puede ser el uso del condón al momento de tener una relación sexual o utilizar jeringas nuevas si es que somos, por ejemplo, usuarios de alguna droga inyectable. Esas son todas las medidas que podemos tener para evitar adquirir el virus. Esa es la prevención. Y la detección va a ser, bueno, si por alguna razón alguno de estos métodos falla o no los utilizamos, la detección implica en las pruebas que nos podemos hacer para saber si hemos adquirido el virus. ¿Y cómo se convierte esta detección en prevención? En que si bien no pudimos prevenir entonces adquirir el virus, sí podemos detectarlo a tiempo y prevenir, eh, llegar a una etapa de SIDA, por ejemplo, prevenir claro. también el estar continuando con la cadena de transmisión. En ese sentido, entonces una detección, sobre todo temprana, va a permitir que las personas, si no estaban utilizando condón, por ejemplo, pues entonces ahora sí si lo estén utilizando, eviten la cadena de transmisión y entren en tratamiento lo más pronto posible para que de esta manera puedan continuar a mantener su salud, continuar con sus planes. Afortunadamente eso es algo que ahora podemos hacer. Claro, okay. para el tratamiento ¿no? así es
1: mira estuve leyendo algunas estadísticas oficiales sobre todo en los reportes de vigilancia epidemiológica del Sencida, que para los que no saben qué es el Sencida, el Sencida es el centro nacional para la prevención y el control del VIH y del SIDA ¿no? para los que nos están escuchando mm. ellos estiman que una de cada tres personas que vive con VIH no lo sabe o sea que desconocen que viven con el virus además bueno por ejemplo se habla que en promedio cada día se reportan alrededor de 33 nuevas infecciones en el país. Yo te pregunto, ¿a qué crees tú que se deba esta constante, no? O sea, ¿por qué crees tú que la gente no se hace una prueba de VIH? E incluso te preguntaría también, ¿crees que estas estadísticas son fiables?
2: Nosotros podríamos contrastar estos datos porque en las jornadas que nosotros realizamos nos encontramos incluso que muchas personas que obtienen un resultado reactivo más alta la proporción de la que nos menciona a veces en SIDA es la primera vez, por ejemplo, que se han hecho una prueba. Entonces las realidades son muchas y también va a depender mucho en qué población o en qué ciudad estemos hablando, ¿no? Por un lado. Por otro lado, me preguntabas qué hace falta para que las personas se puedan hacer o qué o, es, sí, es la de, constante, ¿no? ¿O por qué crees tú que la gente no se hace una prueba de VIH? De inicio porque no sabe dónde hacerla. Yo sí creo que las personas quieren saber su estatus, quieren saber si tienen o no el virus. Por un lado, la gran mayoría lo quiere saber, pero no sabe a dónde hacérsela, no sabe si cuesta, no sabe ni cómo se hace. Si sí, es un piquete muy doloroso, hay que tomar mucha sangre. No sabe nada de eso de inicio, pero la gente quiere saber. Si por allí hay un par de despistados que o no lo quiere saber por miedo y eh, porque todavía creen que VIH y SIDA son lo mismo y que eso es algo terrible, etcétera, etcétera. Entonces, como que eso les da miedo y eso, pues, se puede combatir principalmente con información. Y otras pocas personas, quizás porque no están conscientes del riesgo, no hay una percepción de riesgo. Desafortunadamente, se sigue pensando que el VIH es algo que afecta solo a ciertas personas en particular y entonces, al no identificarte como dentro de esa población, me dicen, ah, pues yo no tendría por qué hacérmela, ¿no? Yo no formo parte de esas poblaciones. El ya famoso, a mí no me va a pasar, ¿no? A mí no me va a pasar.
0: Germán, con respecto a lo que tú dices, a mí me causa, pues, una gran pregunta y es, pues, desde el 1983, cuando se reportó el primer caso de VIH acá en México, se ha invertido en muchos esfuerzos, ya sean sociales, económicos y políticos, para que las personas se informen sobre VIH. Yo creo que sí hay una leve desinformación y es esa desinformación lo que causa el miedo. ¿Pero qué ha pasado con todas estas estrategias, con todos estos esfuerzos para que hoy en día la gente siga teniendo ese miedo?
2: Yo creo lo que ha hecho falta es constancia a niveles masivos. Nosotros hicimos incluso alguna campaña y abrimos también esa pregunta en año electoral, ¿cuál es la última campaña de prevención que tú recuerdas? Y las personas no recordaban campañas de prevención hechas a nivel masivo, recordaban oh. algunas campañas de algunas asociaciones civiles y de ahí la importancia del trabajo con sociedad civil organizada, Si ¿Sí recuerdan justo el spot, el, el meme o alguna cosa que alguna asociación en alguna página había hecho. Pero en niveles masivos de comunicación, esto es inexistente o no con la constancia. Hay estudios que dicen que para que la información vaya quedando, por lo menos cada dos meses tienes que estar sacando una campaña, y cada vez nueva, cada vez nueva, para que la gente vaya asimilando de diferentes maneras toda esta información de inicio. Y por otro lado, una vez que tengamos esta constancia, no solamente se trata de información, se trata de educación sexual, se trata de formación. No es algo que nada más le digas a las personas, hey, esto se llama VIH, esto se llama SIDA y lo evitas con un condón, póntelo y ya. Con eso se arregló el problema. Tenemos que concientizar y tenemos que conectar toda esta información con un montón de cosas, no? Contextos personales, emociones, derechos. Entonces no nada más es la información, esa es solo la base. Pero tendremos que estar dando un segundo paso, ir más allá de la sola información. ¿Qué crees que es lo que falta? ¿Cuáles son los esfuerzos que se tienen que hacer quizás desde la sociedad civil,
1: el gobierno, no, e incluso lo, los propios individuos? Un tanto para promover la detección como una forma de claro. prevención, no, y la prevención también, pero también para que se vuelva un hábito dentro de la gente. Un hábito que quizás también lo consideren como una forma de cuidar su salud.
2: Yo creo que hace falta fortalecer el trabajo desde gobierno hacia sociedad civil, porque si alguien ha podido llegar a esos recovecos en donde el sistema de salud gubernamental por bueno que llegara a ser no podría llegar por su propia estructura entonces habría que fortalecer ese trabajo para llegar a poblaciones claves y financiar esos proyectos los proyectos y programas más exitosos a nivel mundial son los que ha podido implementar Sociedad Civil, porque tenemos esta flexibilidad y tenemos esta cercanía con las poblaciones hace falta, ya decía yo también constancia hace falta que en todas las instituciones de salud se pueda tener acceso a los insumos de prevención como los condones y sin tapujos hoy en día un adolescente que quiere ir por un condón al centro de salud tiene que llenar una serie de cuestionarios y la trabajadora social le va a estar preguntando, pero y tú por qué y estás muy joven y no, mira, cuando no, no se tiene que estar cuestionando el ejercicio de la sexualidad sino informando y fortaleciendo la toma de decisiones alrededor de la salud sexual, se tendrían también que estar creando descentralizaciones donde las personas no tengan que recorrer grandes distancias para, por ejemplo, hacerse una prueba u obtener los condones, sino que haya en las escuelas y en las clínicas y bueno, hasta en los supermercados, ¿no? Así <risa> es más fácil obtener una bolsita para recoger las heces de tu perro cuando uh -huh. estás paseándolo por la calle a tener un condón. Y eso es ilógico, no tendríamos por qué seguir esa inercia. Y principalmente creo que se falta de verdad, de verdad, educación sexual integral. Se hace, por ejemplo, mucho hincapié en hábitos alimentarios y cuál es la manera más saludable de alimentarte y cómo poder evitar una infección intestinal. Y eso se, inicia, se enseña a todos pues, desde niños, desde la escuela, también en casa, ¿no? pero desde la escuela eso hace falta con la sexualidad que haya información de cómo cuidarnos cómo ejercerlo, cómo conecta eso con las emociones, cómo tengo que respetar al otro y el otro tiene que respetarme a mí, etcétera, etcétera mientras no haya esa educación vamos a seguir navegando como en el mito y en el estigma y en el oscuro y en el que es algo malo cuando la sexualidad es algo hermoso y las prácticas sexuales pues tienen que ver con satisfacción con amor, con relaciones, con cosas todas ellas positivas, solamente que bueno, por ahí a alguien se le ocurrió que esto era algo que se tenía que tener como tabú, tabú. como tabú y como oculto y pues bueno, de allí pues las consecuencias que estamos viviendo no solamente las infecciones de transmisión sexual, embarazos adolescentes, no planeados, etcétera, etcétera porque las personas no están formadas en tomar decisiones conscientes a favor de su cuerpo, de su placer, de sus emociones
0: Nos gustaría saber cómo desde AHF han impulsado la detección como una forma de prevención del VIH.
2: Nosotros cambiamos el paradigma ya desde hace varios años porque no esperamos o no nos quedamos sentados y esperando a que la gente llegara a nuestras instalaciones. Nosotros salimos a las calles y de manera masiva, y es algo que hacemos todos los días, ofrecemos de manera gratuita pruebas de detección de anticuerpos a VIH y condones. Y ahí nos encontramos con que las personas dicen ¡Ay! No, no sabía que era tan fácil hacerse una prueba, no sabía que en un minuto podía saber mi estatus, no sabía que es gratis. No sabía que hay condones. Entonces de ahí es que nosotros sabemos que la gente quiere saber y quiere protegerse, quiere cuidarse, pero no sabe cómo o no tiene idea de dónde ir. Entonces desde allí nosotros hemos roto paradigmas desde hace muchos años, acercándonos a las poblaciones para que seamos nosotros quienes vamos a ellas para que tengan acceso a estas opciones.
0: ¿Y dónde los podemos encontrar?
2: Bueno, si ustedes visitan la página de Facebook de HF México, van a poder ver que todas las semanas publicamos en qué estación del metro, en qué mercado, en qué plaza estamos, además de nuestras instalaciones físicas en Ciudad de México, en la calle de Darwin 31, Oaxaca, Tijuana y Guadalajara, también tenemos direcciones, ahí en la página nos pueden encontrar.
0: Bueno Germán, muchas gracias por esa información.
2: Sí, hemos llegado al final
1: de este episodio Radio Escuchas. Germán, muchísimas gracias por haber venido y platicar en positivo un rato con nosotros.
0: Un ratito, pero muy sustancioso.
2: <risa> Están las puertas abiertas y todos nuestros eh, recursos a favor de las poblaciones. Búsquennos y estamos atentos para poderles realizar gratuitamente la prueba y regalarles condones para que se puedan cuidar.
0: Ok, pues bueno, muchas gracias. Por mi parte queda recordarles que es muy importante hacerse de la prueba mínimo dos veces al año, ya que un diagnóstico oportuno permite que las personas se mediquen a tiempo y no lleguen a, a etapa SIDA. Si las personas se medican a tiempo y es disciplinada tomándose los antirretrovirales, la probabilidad de infectar a otra persona es baja o casi nula es por esto que el diagnóstico oportuno es una forma de prevenir el VIH
1: Bueno, recuerden que nos estaremos escuchando por aquí todos los miércoles a las 8.15 de la noche por ciudadana 660 de AM también a la misma hora por radio digital en el 107.9 del canal HD2 y dos horas después por música del mundo en el 107.9 del canal HD3
0: Recuerden que los programas se subirán a la página www.imer.mx diagonal Ciudadanas 660 para que los puedan escuchar cuando quieran, como quieran, donde quieran y desde donde quieran. Yo de una vez me despido, un fuerte te abrazo, se les quiere, chao, chao.
1: No olviden seguirnos en nuestro Instagram, arroba platicando en positivo y está el pendiente de lo que iremos publicando. Un abrazo a todos y hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión, platicando en positivo con Axel y Víctor. Un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH.